0: Te invito a que me acompañes en la palabra del Señor y quiero tomar como base el libro de Éxodos, el segundo libro de la Biblia, el capítulo 3. Y te pido, ¿verdad?, que estemos en reverencia a esta palabra porque yo hablaré muchas cosas. Yo podré decir muchas cosas, pero si hay algo importante, lo que vamos a hacer hoy es leer la palabra de Dios. No hay nada más importante. Ahí yo te garantizo que Dios habla. En lo demás yo me puedo equivocar, pero en esto no. Así que con tu Biblia en mano, si la tienes en tu iPad, en tu celular, capítulo 3 del libro de Éxodo. Y cuando el pastor me habló a hablar sobre los nombres de Dios, me vino a la mente y al corazón. La primera vez que Dios se revela y el nombre que Él se autoproclama cuando se encuentra con un hombre al cual Dios escoge para hacer una misión muy especial. Y dice la palabra del Señor y la leemos en reverencia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Así dijo Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Es corta, así que lo voy a leer nuevamente. Respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Señor, te doy gracias por tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, Señor. Tu palabra es la máxima autoridad en nuestra vida, por eso nos acercamos a ella sabiendo que en ella hay vida. Que tu palabra es capaz de transformar nuestra mente, de redimir nuestros pensamientos, de cambiar nuestra manera de pensar. Y no hacerla como el mundo piensa o que nosotros creemos que es necesario, sino Dios. Como tú quieres que nosotros entendamos tu maravilloso propósito, Dios. Gracias porque la tenemos. Gracias porque con libertad podemos adorarte y glorificarte, Señor. Durante todo este devocional, durante toda la experiencia que ha pasado, hemos entronado, te hemos entronizado, hemos declarado que estás en este lugar. Y Espíritu Santo, te damos gracias y te pedimos que hagas conforme a tu voluntad sobre nuestras vidas a través de esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén. Puedes sentarte, pero no dejes de alabar al Señor. Si hay alguien que le gusta decir aleluya, santo y amén, dígalo en confianza. Aleluya, sabes antes que nada eh, este pasaje y esta historia que yo voy a compartir en el libro de Éxodo me llama mucho la atención porque a mí me gusta mucho el liderazgo organizacional, me gusta mucho y hace yo creo que unos tres años escuchaba yo una gran conferencia por un gran maestro de liderazgo organizacional y uno de mis mentores en el área verdad, de desarrollo de líderes, tanto en la iglesia como en los diferentes ministerios. Y una de las cosas que conversamos con él es me decía, el líder más importante que el mundo ha visto, que no tiene que ver con Dios, el líder más importante, socialmente hablando, fue Moisés. Y es interesante cuando nosotros vemos y una explicación y un argumento de esa altura, Nace de un gran conocedor profesor en las principales universidades de la conducta humana de aquí, de los Estados Unidos, asesor de gobernadores, asesor de Bill Gates en el área organizacional. Y él me decía, ese hombre es uno de los más importantes, si no es el más importante líder que el pueblo, que la humanidad ha visto. Y cuando uno mira la realidad de Moisés se da cuenta que él me está describiendo a un tartamudo, a un inseguro, a un acomplejado como la persona más importante que ha podido tocar y dirigir a alguien en este mundo. Vale la pena pensar en algo. Y lo utilizo como entrada a este sermón, no lo escribí pero me venía a la mente mientras reflexionaba en el culto. Que quizás hay gente en este lugar que piense que ellos no están destinados a hacer nada importante para Dios. Que quizás piensan, yo no tengo la preparación, no tengo la educación, no tengo el título, no tengo la oportunidad, no ha surgido. Yo quiero decirte algo, si algo yo quiero que tú te lleves hoy en esta tarde, en esta mañana, es que cuando tú pones tu vida en las manos de Dios, cuando decides obedecer a Dios, cuando decides creer a Dios, cuando decides caminar el camino que Dios ha trazado, lo que tú piensas que eres capaz de hacer, es imposible poder comprenderlo. Solamente Dios puede llevarnos a donde Él va a llevarnos si le obedecemos y creemos en su poder. ¿Cuántos dicen amén? amén. Es solamente en Él. Si le vas a dar un aplauso, dáselo el más fuerte. Aquel yo lo cojo para mí, ese lo da Dios. Aleluya. ¿Sabes? Cuando miramos esta historia, iglesia, este capítulo 3, vemos uno de los acontecimientos más extraordinarios que nosotros podemos leer, que podemos ver en la vida de la humanidad. Nada más y nada menos Dios le habla a Moisés y me encanta esto porque Dios le acerca, se acerca a Moisés para decirle dos cosas. La primera es Moisés te he elegido para una misión, una misión que Moisés no entiende y un Dios que Moisés no conoce. Así que usted se imagina que alguien le llama y le convoca y le dice, ¿sabes qué, Carlos? Yo te he comisionado para que hagas algo. Y usted no entiende quién le habla y segundo, no sabe ni para qué le están llamando. Pero vemos a un Moisés que se enfrenta a la realidad de ser elegido nada más y nada menos que para dirigir a al pueblo en la salida de una esclavitud que representaba ganancia, representaba poder para Egipto. Egipto no quería soltar al pueblo de Israel. Yo recuerdo uno de los sermones hace varios años atrás, pero creo que en algún momento de este pasado año lo repetí. Es un sermón que yo lo titulé, dice, no dejes a tus hijos en el desierto. Y es un sermón que destinaba a los padres y a la familia donde vemos la realidad de un Moisés que se acerca y le dice al faraón es el tiempo queremos ir a adorar a nuestro Dios y faraón le hace una gran exhortación, le dice no hay problema suban al monte, adoren a su Dios pero lo único que les voy a pedir es que dejen a sus hijos en Egipto es una invitación increíble y no voy a predicar ese sermón aquí pero ese es el liderato que a Moisés le toca enfrentar. Vemos a Moisés caminando un camino en un pueblo árido, una esclavitud, y Dios le dice, te he seleccionado para que libertes al pueblo de Egipto y llevarlo a una tierra que fluye leche y miel. No obstante, podemos ver en la Escritura, Iglesia, que Moisés no estaba totalmente convencido de poder llevar a cabo esta tan importante tarea. Y entre las razones está la siguiente. Él le dice a Dios en el capítulo 3, versículo 13, mira lo que Él le dice, he aquí, que yo, he aquí que yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a mí y si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les voy a responder? Y nosotros pensamos que y a veces hemos escuchado, no sé si a ti te ha pasado igual que a mí, escuchamos predicaciones de la vida de Moisés y pensamos que el mayor problema de Moisés era ser tartamudo. Para mí ese no era el mayor obstáculo de Moisés. Ser tartamudo, yo nunca escuché un gran discurso de Moisés. Nos relata el libro de Éxodo, grandes experiencias, sí hay salmos, sí hay textos. Pero en el libro de Éxodo, más que nada lo que hacía falta no era hablar bonito, era caminar en el lugar y los pasos que Dios quería que camináramos. Se parece algo, yo creo que es un poco a la vida cristiana. A veces nosotros pensamos que lo más bonito, ah, ese tiene habla bien, ese está llamado para predicar, ese canta bonito, ese está llamado para cantar. Pero el reto más importante de cualquiera que hable, que cante, que haga cualquier cosa. ¿Sabes cuál es? Caminar en el camino detrás de los pasos del Dios que le llama. No desenfocarse con los ruidos ni a derecha ni a izquierda. Mirar el norte, mirar el trayecto, caminar el camino de la fe sabiendo que no es mi camino sino que es el camino de él. Y miramos a un Moisés que se enfrenta con esa realidad y le dice diantre ¿y qué les digo? Y nosotros, para, para mí, esto hace un sentido extraordinario, iglesia. Porque Moisés viene de una cultura donde quien te manda es el que te garantiza el éxito. Yo estoy seguro que Moisés, que se crió en la casa de Faraón, fue un niño que nació bajo todo el poder, bajo todas las cosas, se enfrenta y yo estoy seguro que cada vez que hacía algo, mire, ¿qué tú hiciste? Tranquilo, yo vivo con Faraón. Yo recuerdo cuando yo era muchacho, yo era flaco, ya ni cerca de eso estoy. Pero se metía uno en un problema y todo el mundo, bueno, aquí hay algunas personas que quizás conocen, conocen este argumento. Papi, yo tengo un primo y realmente mis primos eran más flacos y más débiles que yo. Pero uno buscaba quién era mejor. Cuando vamos a una oficina y la gente te recomienda Quizás quien te recomendó que fueras allí ni lo soportas. Te cae malísimo. Pero sabes que tiene el contacto y le dice, yo vengo en nombre de fulano. Por el único objetivo y mérito de poder alcanzar y llegar al objetivo de lo que queremos. Así que cuando Moisés se enfrenta, Moisés sabe que si hay un obstáculo es quien te manda. Si hay un obstáculo en la vida para lograr algo es quien te está comisionando. Por eso cuando nosotros leemos el capítulo 26, capítulo 28 de los libros de los evangelios nos damos cuenta que cuando Jesucristo dice id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura el mandato no es lo importante sino quien te comisiona la misión no es importante sino quien te envía cuantos dan gloria al Señor y nos enfrentamos a esto y parece este Moisés y se encuentra y dice, ok, esta gran intriga, esta gran realidad. Moisés conocía lo importante que era quien me mandaba. Y es muy probable que como te decía ahorita, muchas veces Moisés escuchó decir, quien me envíe, es faraón, quien me ordene, es faraón. Pero en esta ocasión es muy diferente y él hace esa pregunta, ¿qué yo voy a decir? ¿Qué yo voy a decirles cuando me pregunten en nombre de quién tú vienes? Ya los que acompañaron a Moisés en su niñez ya no están al frente. Ya Moisés es un mero desconocido de la realidad. Ahora le ha tocado solo enfrentar. Quizás a ti te está tocando solo enfrentar este camino de la fe. Quizás, como decíamos en mi país, los que te vaquean, los que están contigo, los que caminan, los que sacan la cara por ti, ya no están. Ahora te toca a ti emprender este camino de la fe tú solo. Rodeado de gente que quizás no ha aprovechado la oportunidad para conocerlos, otros los has conocido. Pero gente que al igual que tú está caminando un camino de la fe, en la cual nos encontramos ante la ayuntiva, ¿quién te manda? Él es quien hace esta pregunta, ¿qué le voy a decir? ¿Qué le digo cuando yo le diga nada más y nada menos? Que suelta el tesoro, porque ¿sabes que La esclavitud y estos siervos significaban tesoro, era riqueza. Para Faraón era soltar poder. ¿Qué significa? Déjalos ir. Me encanta porque Dios le da un nombre. Que más que un nombre es una declaración que más que un nombre es una expresión que afirma, una declaración que manifiesta la forma de ser de esa esencia divina y Dios le dice en Éxodo 3.14, yo soy, el yo soy, así les dirás, el yo soy me ha enviado, eso suena poético, suena romántico, no sé si tú te has enfrentado a algún reto que Dios te hable y tú te imaginas que la respuesta que Dios te da es cuando vaya y te presentes y te digan ¿y por qué tú estás aquí? Le dice, el yo soy me ha enviado. Cuando miramos esto nos damos cuenta, iglesia, que Moisés comienza ahora a descubrir mucho más de lo que había conocido antes. A veces nosotros podemos cometer el error que quizás esta historia pudo haber tenido si Moisés no entendía esas palabras. A veces hay gente que se queda solamente en la emocionalidad de la zarza ardiendo. Con la zarza ardiendo tú no vas a cambiar el mundo ni cambiar tu vida. Solamente tu vida cambia, la de tu familia cambia, la de tu futuro cambia. Cuando el yo soy, tú le conoces y permites que el yo soy dirija tu vida. A veces a la gente le gusta mucho la zarza. ¡Uh, oh, es que he visto algo tan bonito! Se me paran los pelos. Y es bonito. Hay veces que se nos puede parar. Y la piel. Hay veces que las lágrimas nos brotan. Pero Dios nos invita. A una relación mucho más profunda. Donde tú puedas sentir paz. Donde tú puedas sentir confianza. Donde tú puedas sentir seguridad. De que solamente sabiendo. Que el yo soy. Está contigo. Es suficiente. Tal parece raro. verdad Hoy, hoy, hoy día como que. Ah, Dios está contigo, ajá, sí, pero ¿y qué más? Dile a alguien, Dios está contigo, ah, sí, sí, yo lo sé, me lo dijeron cuando era pequeño. La realidad es que no solamente es poder entender lo que Dios le quiere, Dios le está invitando a una expresión donde en hebreo ese yo soy, más que lo, me encanta esta expresión porque significa seré el que seré y ya empieza como que a cambiar la tónica porque la respuesta de Dios ante la expresión que Moisés tiene ¿qué les digo encontramos que no es solamente yo soy es que yo seré no solamente es yo soy es que yo soy el que era el que es y el que será yo soy explica el estado de la existencia del Dios de Israel y quienes estudian verdad el idioma hebreo se dan cuenta y expresan que el significado del verbo haya significa ser, existir, poseer vida, también acontecer, algo que va a ocurrir. Cuando nosotros podemos ver lo que Moisés está recibiendo de parte de Dios, no es nada más y nada menos, iglesia, que una expectativa. Cuando conocemos a Dios, Dios nos va a invitar una expectativa, algo nuevo, algo nuevo. No es solamente el hecho de yo sentarme y decir, ah, Dios está conmigo. No es que Dios no está conmigo únicamente. Dios vive en mí y Dios me lleva al lugar que Él quiere porque Dios es el que es. El que era y el que será. Nos damos cuenta que más que un nombre propio, yo soy, es una forma de entender en las Escrituras al Dios del Antiguo Testamento. Aquel, hace unos días atrás yo predicaba en la iglesia sobre Namán. Y para los que conocen un poco esa historia, esa historia es inque, inter, interesantísima. Porque Namán era un oficial de ejército sirio, nada más y nada menos tan importante que aún siendo leproso, escucha bien, siendo leproso, ocupaba la posición de, gobernante, de, 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 de jefe del ejército. Usted se imagina, para ese tiempo la lepra no era cualquier enfermedad, era una enfermedad que de, determinaba hasta maldición, rechazo, pero era este hombre tan importante, tan valioso. Había derrotado al pueblo de Israel y en medio de su crisis una sierva de su mujer que había sido tomada como esclava, posiblemente una jovencita que trabajaba en la casa. Dice el relato, mira qué interesante, dice el relato. que ella Le dice, la lepra o la enfermedad que esto tiene, en mi ciudad hay un profeta que puede orar a Dios. Para que sea sano Yo no sé si eso fue lo que ella le dijo Eso es lo que dice la escritura El que recogió Tiene ese tramo Pero a mí me parece que la conversación Tuvo que haber tomado un poquito más de tiempo Y te voy a explicar por qué Porque cuando Naamán queda sano La expresión que hace Naamán es casi Idéntica como si hubiese estado con Moisés cuando Moisés recibió la invitación de Dios. ¿Sabes qué dijo Naamán? Naamán dice en el capítulo 5 de Segunda de Reyes. Volvió el varón de Dios, el versículo 15 específicamente. Y toda la compañía se puso delante de él. Y Naamán dijo, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Namán no conocía a Dios, Namán no sabía quién era Dios pero no solamente la expresión que usa Namán para establecer él dice que hay un único Dios es la misma expresión que Dios le dice a Moisés yo soy el único Dios es la misma expresión que Moisés le dije al faraón Él es el único Dios Hoy Namán, uno que se acaba de encontrar con él Que acaba de ser sanado Dice yo ahora afirmo que en el mundo Ni los dioses a los que los sirios le servimos Ni los dioses a los que nuestros enemigos le sirven Existen, solamente hay un Dios Ese es el Dios, el yo soy Al que necesito ser alabado es profundo entender esto, Iglesia, y me encanta porque de alguna forma podemos distraernos en la vida cristiana y olvidar que Dios quiere que le conozcamos. La diferencia en la vida de nosotros como cristianos no está en cuántas veces venimos a la iglesia, que es importantísimo venir a la iglesia. Es para qué, con qué corazón yo vengo a la iglesia. No es solamente cantar y decirle, Señor, yo te alabo. Y perdón, yo soy un pastor, así que predico como si estuviera en mi casa, pastor. Yo estoy predicando como en mi iglesia. Señor, yo te alabo. ¿Pero a quién yo alabo? Señor, yo me rindo. Ahorita decíamos, no hay lugar más alto que estar a tus pies. ¿Pero a los pies de quién? Y vemos a un Moisés que hace esa pregunta. Y por alguna forma viene a mi corazón algo, iglesia, que quiero sembrar en tu vida y en tu corazón. Quizás tú estás añorando un ministerio, quizás tú estás soñando con que Dios te lleve, con que Dios te use, con hacer algo para Dios. Procura antes de dar el primer paso conocer al que te llama. Es, un, es mortal para mí como cristiano caminar sin saber quién me manda. Y ¿sabes qué? Hay veces que hemos visto gente, lamentablemente, que ha salido y dice, no, Dios me llamó. Y tú le dices, ¿Y, y, y, ¿y qué te dijo? No, no, es entre Dios y yo. Pero ¿para dónde va? No, no, yo tengo un propósito con Dios. Cuando ahí me vienen con esas cositas, no, Dios tiene un propósito contigo, en serio. Lo tiene con las plantas, con los animales, pero lo tiene conmigo no nos conformemos con simplemente pensar que Dios tiene un plan conmigo, movámonos a conocer a Dios. Es necesario hacerle esa pregunta a Dios, ¿y qué yo digo? ¿Qué yo digo cuando me pregunten? ¿Qué yo digo cuando mis padres me digan, ajá, y te vas para el seminario, ¿y quién te mandó para el seminario? ¿Qué vas a hacer? El yo soy es la principal forma de reconocer la grandeza de Dios. Es el ser que siempre ha existido, como el Eterno. Por lo que debemos comprender que ese nombre yo soy, como aquel que fue, es, el que era y el que será por siempre. Ese yo soy que Dios le dice a Moisés se establece como un memorial. Para que así sea invocado, sea recordado, un nombre eterno. Ese es el nombre que Dios le da. Escucha bien, iglesia, la bahía. Es imposible, imposible obedecer a Dios sin conocerle. Diríamos en mi barrio, estaríamos dando palos a ciegas. Yo necesito conocer el corazón de Dios. Tú necesitas conocer el corazón de Dios. Ahorita el pastor hablaba y venía a mi mente reflexionando sobre esta palabra. Hombres necesitamos conocer el corazón de Dios. Yo cuando dedico niños utilizo un pasaje que me encanta. Y es el pasaje, el texto en jueces donde Manoa se entera que su esposa va a tener un hijo. Y ella le dice, se me apareció un ángel y me dice que voy a tener un hijo que se llama será nazareno. Eso implicaba un montón de cosas. Y en vez de tuitearlo, en vez de poner un Instagram diciendo, Dios me dijo que voy a tener un hijo. En vez de decir, Dios me dijo que tengo, Dios tiene un plan con mi hijo. Eso es lo que haríamos hoy día. Estaba en el culto y el pastor se bajó, me tocó el vientre y me dijo, ese niño, tengo un plan con él. Y nos vamos y ponemos, hoy oh, Dios afirmó que este niño no es fruto de cualquier lo que era. Dios tiene un plan con él. ¿Sabes qué hizo Manoa? Me encanta esto. Manoa le dice, ah, pues cuando vuelva a presentarte el angelito ese. Hazle una pregunta. ¿Cuál pregunta? Pregúntale cómo vamos a criar a ese niño. Boom. No sé si tú le has preguntado alguna vez a Dios cómo tú debes criar a tu hijo. O si estás esperando que la iglesia te diga cómo lo crías. Si tú le has preguntado a Dios, Señor, ¿cómo yo dirijo mi casa? O estás esperando que la iglesia te dé un taller para cómo se dirige la casa. Porque si la iglesia se lo olvidó en el calendario pastor, nos fastidiamos. Eso no es malo decirlo aquí, ¿verdad? Nos chavamos. A veces pensamos que de afuera viene toda la solución. Moisés estaba en la zarza. No se distrajo con la zarza. No se distrajo con la santidad. No se distrajo con las sandalias. Moisés te empezó a entender que la zarza y la sandalia era simplemente para ver a quién le hablara. Después de tu entender que esta es la palabra de Dios, ¿qué yo hago con ella? Yo una vez hablaba en la iglesia sobre la, 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 la autenticidad del texto sagrado. Y terminaba el estudio que duró como cinco semanas. Y le decía a la iglesia: Levanten las manos los que saben que la Biblia es palabra de Dios. Y todo el mundo levantó las manos: ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Algunos hasta sintieron la presencia. Y le dije: Ahora, ¿qué hacemos con ella? Le damos dismiss, la bloqueamos, le damos silent para que no me moleste mientras esté haciendo. Vendo Netflix. Se convierte en un reto poder entender que Dios es el que nos habla. El Yo soy nos invita a darnos cuenta de que no podemos conformarnos con simplemente saber que Él está. Sino que tenemos que comenzar a vivir como el Yo soy nos pide que hagamos. Hay una cita que a mí me gusta mucho de San Agustín. Y es bien interesante porque dice esa cita: Nadie niega la existencia de Dios sino aquel que le conviene que Dios no exista. Lo voy a leer de nuevo. Nadie niega la existencia de Dios sino aquel que le conviene que Dios no exista. Y hay gente que le conviene que Dios no exista. Porque si Dios existe, les va a exigir. Si Dios existe, les va a, 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 a llamar, les va a convocar. El deseo de nuestra vida como cristiano es caminar en el camino de la sensatez. Pero la realidad es que no podemos negar que hay una infinidad de gente que ha conocido al Señor, que ha tomado su propio camino en la fe. Y a veces nosotros pensamos, y en este nuevo modernismo de la fe. Ahorita el otro día estábamos conversando con el pastor y, y hablábamos y, y veía en su corazón el hambre y el deseo de mantener, diríamos, las gringolas bien puestas para que esto no se salga de camino. Porque mire, usted va a una librería y solamente se compra el 10% de los libros, lo demás no vale la pena ni leerlo. Lo demás no vale la pena. Si habla de Dios, vamos a ver qué dice de él. Cuando cantamos. El ministerio de oración, qué difícil a veces es seleccionar y la gente puede llegar, ay pastora, escuché esta canción está tan linda y uno dice está chévere, vamos a darle play. Oh qué dice esto. ¿Para quién está escrito esto? ¿Para mí? ¿Para los hermanos? Nos damos cuenta que el yo soy nos invita a una vida donde decidamos cambiar y cambiar nuestro propio camino y de qué manera yo miro esto, esto es bien sencillo los niños tienen que aprender de los padres los padres no tienen que aprender las conductas de los hijos yo salía hoy del hotel y cuando voy había una grita yo tuve daycare, mi esposa y yo tuvimos daycare hoy día como decía el pastor, Dios nos dio el privilegio de tener y dirigir una escuela, fundar una escuela hace ya 11 años. Covenant Private School, en el mismo expreso de Trujillo Alto, ahí en Puerto Rico. Y si uno sabe, es todo el potencial que hay un niño, pero qué errores nosotros cometemos. Y yo voy caminando y aquel niño, ay, me daba esta pena, la señora estaba pasmada, me estaba dando vuelta Y yo mirándolo, y loco por ponerle el piecito así, para que bloqueara aquí, lo pillaba y decirle, papi, vente, levántate. Lázaro, ven fuera. Y el nene dando vueltas, y una cuando voy pasando yo, los, los muchachos ya estaban en el carro, el nene que estaba gritando todo descontrolado, se para y me mira. Y la señora me mira, eso duró como, como cuatro segundos. Ella me mira, me mira, como que, ¿y qué pasó? Tan pronto yo viro la cabeza, el nene empieza, y dando vueltas. Ella... Por lo que pude entender, porque a nosotros no es que nos guste el chisme, pero si hablan alto lo escuchamos. <risa> no, nah, hay unos cuantos que son así. Yo me parí y dije, ¿qué habrá pasado aquí? No, es que el nene quería ir para pa la piscina y la piscina estaba cerrada. Yo lo hubiese mandado para la piscina. Que peleé con el portón, que peleé con el guardia. Pero cometemos el error y a veces pensamos que, lo, que el entrenador es el que tiene que aprender y no los jugadores. Miramos que el, soldado, que, que, que el general es el que tiene que aprender y no los soldados. No hace sentido nada de eso. Y es que la realidad nosotros hemos pensado que tenemos que explicarle a Dios cómo es la experiencia con él. Es peligroso, cuando piensan en Dios, muchas veces imaginamos arbitrariamente las imágenes bajo nuestras propias ideas. Esto es una iglesia multicultural, hay veces que venimos con ideas, no, en mi país es así. Yo lo he visto a Dios de este modo. Esto encaja más en lo que yo pienso. Me gusta, pero es que debería ser. Cuando la gente a veces me dice, Pastor, es que yo pienso que debería ser y yo, ajá, ¿y por qué? No, no, porque es que es que yo lo siento, no, no, pero no lo sienta. Yo siento hambre todo el tiempo y no puedo comer. No, es pastor, es que yo he vivido, ¿qué has vivido? En estos días hablaba con una persona, estábamos en la iglesia conversando y estaba un grupo de jóvenes conversando, pastor porque es que la predicación, ellos quieren aprender y estábamos dialogando muchas cosas y le digo, lo primero que usted tiene que hacer es darse cuenta que ni Casa de Pacto es la única iglesia del mundo, ni el, predicador, el mejor predicador del mundo es Pastor Carlos Pérez. No hay nada mejor que cuando uno viaja, Pastor, y lleva a la gente a las misiones y se da cuenta lo que es adorar sin nada. Yo tenía 14, como 18 años, bueno, un poquito más. Yo estaba, yo creo, pensando, a casar, había recién casado. Fui a Cuba a predicar una convención de una convención de jóvenes. Y me sorprendió. Porque viajé de una iglesia que lo tenía todo con, bueno, para mí los músicos cubanos están así de cerca de aparecerse los puertorriqueños. Pero sí. No, impresionante, impresionante. Aquello era una banda de primer orden. Y salíamos y yo llego allí y me digo, aquí es que me toca predicar. no, aquí no es. Y ya yo dije, ya no tengo ahí el acorde que me va a preparar el ambiente. Porque esa es la mentalidad de nosotros, es que si esto no tiene un preámbulo, si las cosas no ocurrieron antes, la palabra no fluye. Cuando llego, llegué a una iglesita que aquello no le cabía a nadie más. Las ventanas las habían sacado para que la gente se parara por las ventanas a mirar y estaban en escalones afuera. No había ni un micrófono por error. Pero cuando esa gente comenzó a adorar a Dios, comenzaron a expresar tantas cosas. Era una adoración que nacía de gente que había conocido a Dios. Y a veces nosotros en nuestro sistema podemos cometer el error de pensar que Dios se mueve si la iglesia hace esto. El culto de la mayor es el que tiene la mejor adoración. La mejor adoración nunca la producirá un culto, no la producirá una reunión. La mejor adoración la produce un hombre, una mujer, un joven, una jovencita que conoce al Dios que le adora. Ahora, ¿qué debemos? ¿Qué implicaciones tiene este Yo soy? La primera es que nosotros debemos conformarnos a Dios y no Dios a nosotros. Cuando miramos la vida cristiana, uno de los mayores retos es cómo yo entro a lo que Dios me pide. Cómo yo lo obedezco a Dios a su que me llama. Cómo mis sueños ya no son mis sueños y son los sueños de Dios en mi vida. Cuando yo descubro eso, entonces sin duda las criaturas se conforman a la vida del Creador y la vida a la voluntad de su Creador. Necesitamos dejar que nuestra vida, que nuestro carácter sea transformado con Dios. Me encanta cuando a veces la gente dice, no, pastor, es que yo soy así. Recuerdo, una vez estaba dando la consejería prematrimonial a unas personas que venían de segundas nupcias me siento con ellos y chévere y, y a mí me gusta ¿cuál es tu mayor obstáculo? yo le hago esta pregunta bien sencilla no es tan difícil mira esto yo le digo ¿cuál es el mayor obstáculo que tú entiendes que tú tienes para que este matrimonio fracase como fracasó el anterior? y hay gente que dice ¡ay yo no sé! Y yo le digo tú no sabes por qué tú fracasaste en el anterior si tú no sabes por qué fracasaste ¿para qué te vas a casar? más a fracasar de nuevo ¿Cuál es el primer obstáculo? ¿Cuál es el primero? ¿Qué es lo que a ti se te hace difícil entregarle a Dios? Hay cosas que a mí se me hace difícil entregar Yo compartí en estos días Esto del cannabis medicinal en Puerto Rico Es una ola increíble Y no quiero que me malentienda, Porque al igual que el cannabis son las pastillas Es el alcohol, es la pornografía Es todo aquello que se me hace difícil entregarlo Y solamente lucho con él cuando me lo predican, no cuando estoy en casa. Y en medio de todo esto, una de las cosas que me llama la atención es que a la gente se le hace difícil identificar qué área de mi vida se me, estoy tratando que Dios se amolde a ella y que no ella se amolde a Dios. Y a mí me encanta porque el apóstol Pablo recoge esa palabra ante un pueblo en Galacia que enfrentaba esa crisis la crisis de que Dios tiene que parecerse a lo que nosotros hemos entendido gentiles que abrazaron el cristianismo pero aún la fe esto hay que entregarlo porque a veces luchamos y nos reímos de los legalistas ay oh, eso no quieres entregar pero a veces los gentiles se nos hace difícil entregar cosas también y Pablo escribe en Gálatas 2.20 y dice lo siguiente, dice Iglesia la Bahía, ahora no vivo yo sino que Cristo vive en mí y mientras vivo en este cuerpo vivo en la fe en el Hijo de Dios es comprender cuando yo me enfrento al yo soy que mi mentalidad yo no me conformo Dios no se conforma a mí yo me conformo a lo que Dios quiere La segunda implicación Que yo creo que Moisés se enfrentó En ese llamado cuando le dice ¿Y quién te envía? Yo soy Él no ha hablado con Faraón A mí me encanta porque la gente Piensa que el reto más grande de Moisés fue bregar Con Faraón, no, el reto más grande de Moisés Fue bregar con él El reto más grande no es enfrentar Tu crisis, el reto más grande es que Enfrentas tu carácter antes de caminar Hacia la crisis la segunda ¿sabes cuál fue? que Moisés descubrió con esa palabra que Dios le dice yo soy es que Dios no cambia el nombre yo soy el yo soy es el Dios que no cambia Malaquías capítulo 3 versículo 6 dice el profeta Dios dice yo Jehová yo Yahvé no cambio Gente. propio Dios establece y dice yo no cambio por eso vosotros oh hijos de Israel no habéis sido consumidos hace unos días atrás veía una entrevista que le hicieron al teólogo Sprout sobre por qué si Dios ama al hombre por qué no lo destruyó y estaba en la universidad, pero ¿y por qué si Dios ama al hombre? ¿Por qué Dios le hizo tanto daño al hombre después que el hombre pecó? Y este profesor se para así y le dice, ¿qué Dios qué? ¿Que Dios qué? Eso que pasa es que ustedes no han leído el texto, le dice él a ellos. ¿Que Dios le hizo qué a Adán? Mira, no. Lo primero es que cuando Dios se enfrentó a Adán y le dijo, de todo lo que puedes comer, menos del árbol de la vida, porque si comete él, mueres. Él dice, y Dios mató a Adán, no lo mató. Quien se fastidió fue el diablo. A ese sí lo hizo canto. Y dice la palabra... Que la mujer lo heriría en el calca, Le pisaría la cabeza El que fue derrotado Fue Satanás Que Dios no amó ¿Cómo que no amó? Lo amó tanto Que sabiendo que Adán No iba a poder recuperarse Envió a su hijo A cumplir El juicio que a Adán le tocaba Cuando yo puedo darme cuenta de eso iglesia Yo creo que la fidelidad de Dios Mostrada en la Biblia Es la fidelidad de Dios hoy No es la fidelidad que sale Si los demócratas ganan Si los republicanos ganan Si hay una visión de partido Si hay una visión de país La fidelidad de Dios nunca, nunca Se va a sujetar a que nosotros pensamos o creemos Las personas cambian de opinión en las circunstancias pero Dios prevé todas las circunstancias y Dios no tiene debilidades en medio de la crisis nada en toda la creación toma desprevenido a Dios ninguna crisis que tú puedas vivir sorprende a Dios ninguna enfermedad que pueda venir a tu cuerpo sorprende a Dios ningún pecado que quiera tocar tu vida o que le esté tocando sorprende a Dios nada arrincona a Dios Nada que pueda comprometer su carácter, su autoridad, su fidelidad. Así que en medio de la prueba, en medio de tu caminar, nada te dará mayor confianza que saber que el Dios que tuvo misericordia con el pueblo de Israel hoy tiene misericordia contigo. Que el Dios que levantó a Lázaro de la tumba te levantará a ti también. Que el Dios que sanó a la mujer del flujo de sangre te sana a ti también. Que el Dios que sanó a la hija de Jairo te sana a tu hijo también. Que el Dios que libertó al endemoniado ganadero te liberta a ti también. Es importante que nosotros confiemos y sepamos que Dios no cambia. Que yo tengo que conocer su carácter. Lo tercero es que este Dios, el yo soy, se ha acercado a nosotros. Qué poderoso. Cuando yo miro esa escritura, esa es una implicación tan grandiosa. El yo soy el que soy. Ese Dios infinito, ese Dios absoluto, autodeterminado, se ha acercado a nosotros. Uno de mis pasajes favoritos en el libro de Juan, el capítulo 8. El versículo 56 al 58 este relato está bien interesante porque para ponerlo en contexto, los judíos están cuestionándole a Jesús su autoridad. Y Jesús les responde a estos hombres judíos y les dice, vuestro padre Abraham se regocijó esperando ver mi día y lo vio y se alegró. Y los judíos le responden y le dicen, pero aún tú no tienes ni 50 años, ¿cómo tú te atreves a decir que has visto a Abraham? Y Jesús le dice algo sencillo, en verdad, para otros verdaderamente, para una más moderna absolutamente, les digo, que antes de que Abraham naciera ya yo soy. Es una afirmación poderosa, porque Jesús no vino a la cruz Jesús no nació para morir en la cruz, mejor dicho. A veces nosotros pensamos, Dios hizo a Jesús para que muriera en la cruz. Jesús no tenía por qué morir en la cruz, Él murió por nuestros pecados. Y antes de que yo pecara, Él existía. Y si lo conocí por la cruz, ¿sabes por qué fue? Fue a causa de mi pecado. Podría haber Jesús puesto una palabra más Poderosa en sus labios. Cuando Jesús le dice: Antes de que Abraham fuera, yo soy. Yo lo resumo de este modo: Jesús tomó toda la verdadera majestuosidad del nombre de Dios y le envolvió en la humildad de la servidumbre y se ofreció a sí mismo para expiar nuestra rebelión e hizo un camino para que nosotros pudiéramos ver la gloria de Dios sin vergüenza se parece mucho a Filipenses capítulo 2 Jesús se despojó de todo por amor así que vemos un yo soy que no es el yo soy que nosotros pensamos autoritario yo no acostumbro ligar el yo soy con la salsa ni las sandalias porque no conozco a Dios el yo soy me abrazó, las sandalias quitadas, el lugar santo me demostró que yo tengo un problema con Dios. Pero cuando Él dijo el yo soy, acercó y rompió todos los paradigmas de mis temores, de mis traumas, de mis circunstancias, de mis retos. De lo que yo tengo y lo que no tengo y hacia dónde voy y lo que Él espera que yo haga. Pero ya para concluir, la pregunta de Moisés dice mucho más que buscar la respuesta para Faraón. La pregunta que Moisés le hace a Dios, para mí era más grande que la respuesta que Moisés buscaba para Faraón. Cuando miramos ese pasaje nos damos cuenta que él le respondió a Moisés, yo soy el que soy y dijo y así dirás a los hijos de Israel el yo soy me ha enviado Moisés no sabía tampoco quién era el Dios que le estaba hablando no nos hagamos de la película que Moisés está allí con todo el libreto Moisés no tiene el libro de Mateo de Marcos de Juan no tiene Apocalipsis Moisés no tiene los libros de Reyes Moisés no tiene los jueces para ver que Dios que tanto Dios amaba y los llevaba este Moisés está solo sin entender quién le habla y quizás tú estás aquí sentado y sientes que Dios te está hablando y no lo entiende, no sabe quién te habla él es el yo soy no tiene que ir acompañado de ningún tipo de ningún título no tiene que venir acompañado de ningún influencer. Porque a veces la gente se convierte a la fe porque alguien lo influenció. El mejor influenciador del mundo es el Yo soy. Moisés no sabía, no entendía quién era el que estaba hablando con él. Y le a Nosotros necesitamos conocer a nuestro Dios y Salvador. No podemos vivir una vida cristiana sin conocer al Dios que le servimos. Eso nos permitirá acercarnos confiadamente al trono de la justicia. A veces podemos conocer a Dios. Conocer la historia de Jesús, pero sin saber quién es Él. Conocer todo lo que hizo, pero sin saber su corazón. Concluyo ya con esto el apóstol Pablo en el capítulo 9. Nada a mí, nada menos que el estudiante de Gamaliel un hombre con gran conocimiento va por el camino persiguiendo lo que él entendía según la revelación de la Biblia que era servirle a Dios él se le aparece Jesús y sabes cuál es la primera pregunta que le hace a Jesús ¿Quién tú eres Y es que a veces todo lo que podamos saber se queda corto ante lo que Dios es. Hay veces que tenemos mucha Biblia, mucho conocimiento, pero no hemos conocido a Dios. Yo digo, en mi argot, dice que posiblemente aquí sea diferente. Tenemos muchas horas de iglesia. Yo nací en la iglesia, literal. Yo soy hijo de pastor. No predico porque me crié a una familia de pastor. Hoy le sirvo al Señor porque tuvo un encuentro con Él. Pero, ¿sabes? Me di cuenta, iglesia, que a mí me dedicaron al Señor. Yo he tenido horas de sermones que usted no tiene idea. Yo creo que ya yo debería estar cogiendo el seguro social espiritual. Porque cuando yo nací, se iba a la iglesia todos los días y mi papá era evangelista, así que ni los sábados te libraba los sábados eran de demonios las pillamos todas y en un momento dado en mi vida yo sentía que yo conocía todo de Dios porque sabes que la religión tiene límites la religión tiene límites el culto tiene límites el culto no es Dios el estudio bíblico no es Dios a mí me encanta, nosotros fomentamos en la iglesia mucho el altar familiar. Y yo le digo a la gente, el altar familiar no es Dios. Son instrumentos que me permiten conocer a Dios. La respuesta es con qué actitud yo me acerco. Y yo creo que aquí está la clave de ese encuentro de Jesús con, con Pablo. Porque Pablo le dice, ¿quién tú eres? Me encanta. Porque la respuesta de Jesús disipó toda la duda en la vida de Pablo. El Moisés, el Yo soy que se le reveló a Moisés y a Faraón, también quiere revelarse a nuestra vida. Dios no quiere que tú vivas una vida cristiana sin conocerle. Dios quiere que tú te goces y que sepas a quién tú le sirves. Dios no quiere que cuando tú llegues al cielo no sepas con quién te vas a encontrar. Dios quiere que cuando tú llegues al cielo tú sepas. Con la actitud que nosotros llegaremos allá arriba ¿A quién es el que vamos a alabar? ¿A quién es el que vamos a glorificar? Dios quiere que cuando tú te arrodilles a orar Tú no digas lo que aprendiste Lo que te escuchaste lo que, y Eso está chévere en los primeros pasos Cuando yo tengo a mis hijos yo les corrijo No, así no se le habla a Dios Háblale así No, no, esa oración Está muy, muy charra Está muy pobrecita ya tú tienes mucho tiempo, yo necesito que tú le subas, que le añadas un poquito más, ¿por qué?, porque vamos conociendo a Dios cada día y esto nos invita a algo mucho más grande y yo quiero decirte algo, hay veces que hay gente que vive mucho tiempo en la iglesia y llega un momento que dicen, es que la iglesia, no sé, como que no impactó mi vida, Estás en lo correcto La iglesia nunca impactará, te impactará tu vida Quien único que puede cambiar tu vida Es que conozcas al Dios de la iglesia Ese es el que cambió mi corazón Yo te invito a que me acompañes de tu iglesia Yo quiero que tú Ahí donde estás Te atrevas a decirle al Señor Señor yo quiero conocerte Me encanta porque en la Biblia yo descubro que hay gente que te recién habían conocido a Dios. Moisés se acaba de encontrar con él, no sabe quién es. Pero esa pregunta también se la hizo gente que conocía a Dios hace mucho tiempo. Yo le hice esa pregunta a Dios después de muchos años de iglesia. Yo quería conocer a Dios. Mi invitación a iglesia es para que le diga Señor yo quiero conocerte. Que tú conozcas el yo soy, el Dios eterno, el que era, el que es y el que será. El Dios que no cambia, no importando quién yo sea y cómo yo viva. El Dios que permanece siendo fiel, aun cuando Carlos, aun cuando tú, tú quizás no le eres fiel. El Dios que te ama, no importando lo que tú hayas hecho en tu pasado y en tu vida. El Dios que se revela en la salsa. El Dios que se revela en la cueva. El Dios que se revela debajo del arbusto a los que temen. El Dios que se revela dándole comida a través de aves al que teme. Al Dios que encuentra al que tiene miedo a la muerte y se le revela. Y al Dios... Que se le revela a un hombre que está a minutos de morir. Y cuando mira hacia el lado, en la cruz, se da cuenta que quien está ahí es el Dios. ¿Hasta qué punto Dios llega para alcanzarte? Hasta todos. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para tu vida.